0: Marks. Verdiøkningsprosessen. Kapitalen. Første bok. Produkter som er kapitalistens eiendom er en bruksverdi slik som garn, støvler og så videre. Men selv om for eksempel støvler i en viss forstand utgjør grunnlaget for det samfunnsmessige fremskrittet, og vår kapitalist så avgjort er en fremskrittets man, så fabrikerer han ikke støvler for støvlenes egenskyld. Under vareproduksjonen er bruksverdien på ingen måte det konem poluimem som en elsker for den egenskyld. Bruksverdier blir her bare produsert fordi og forsovet som de utgjør det materielle substratet for bytteverdien, det vil si er bærere av bytteverdien. Det er to ting vår kapitalist er ute etter. For det første vil han produsere en bruksverdi som har en bytteverdi, en artikel som har bestemt for salg, det vil si en vare. Og for det andre vil han produsere en vare hvis verdi er større enn den samlede verdien av de varene som trengtes for å produsere den, altså større enn verdien av produksjonsmiddelen og arbeidskraften som han forskuterte sine gode penger for på varemarkedet. Han vil ikke bare produsere en bruksverdi, men en vare. Ikke bare bruksverdi, men verdi. Og ikke bare verdi, men også mer verdi. Da dette dreier seg om vareproduksjon har vi til nå åpenbart bare betraktet en side av prosessen. Liksom varen selv er en enhet av bruksverdi og verdi, må dens produksjonsprosess en enhet av arbeidsprosess og verdiskapende prosess. La oss nå se på produksjonsprosessen, også dens egenskap av å være en verdiskapende process. Vi vet at verdien av en enhver vare er bestemt av den mengden arbeid som er materialisert idens bruksverdi, altså av den arbeidstid som er samfunnsmessig nødvendig for å produsere den. Dette gjelder også for det produktet som vår kapitalist fikk som resultat av arbeidsprosessen. Vi må altså først beregne den mengden arbeid som er legemiddeliggjort i dette produktet, la oss for eksempel anta at det dreier seg om garn. For å fremstille garnet er det for det første nødvendig med råmateriale, for eksempel 10 pund bomull. Verdien av bomullen går vi ikke særskilt inn på da vi forutsetter at kapitalisten har kjøpt den på markedet til sin verdi, for eksempel 10 skilling. Det arbeidet som er nødvendig for å produsere bomullen er allerede kommet til uttrykk som allmenn samfunnsmessig arbeid gjennom bomullens pris. La videre anta at den slittasjen på spindelen som fant sted under arbeidet med bomullen og som her representerer bruken av alle andre arbeidsmidler, har en verdi av to skilling. Hvis det nå kreves 24 timers arbeid, det vil si to arbeidsdager for å fremstille en gullmengde på tolv skilling, så følger det av dette at det i garnet er legemiddjort to dagers arbeid. Vi må ikke la oss forvirre av det forholdet at bomullen har forandret sin form og den nedslitte spindelmassen har forsvunnet. La oss for eksempel anta at verdien av 40 pund garn er lik verdien av 40 pund bomull pluss verdien av en hel spindel, noe som betyr at den samme arbeidstiden er nødvendig for å produsere begge siden av denne ligningen. Da vil også for eksempel 10 pund garn være lik 10 pund bomull pluss en fjerdedelt spindel, ifølge den almenne verdiloven. I dette eksempelet kommer en og samme arbeidstid den ene gangen til uttrykk i garn, den andre gangen i bruksverdiene bomull og spindel. Det er altså likegildig for verdien om den fremtrer i garn, bomull eller spindel. Riktig nok ser vi at spindel og bomull i stedet for å ligge rolig ved siden av hverandre, inngår en forbindelse i spinneprocessen og dermed forandrer sine bruksformer, det vil si forvandler dem til garn. Men detta har like liten betydning for deres verdi som om de genom enkelt bytte var blitt omsatt mot en garnmengde av samme verdi. Bomullen utgjør garnets råmateriale. Den arbeidstiden som trengs for å produsere bomullen er derfor en del av den arbeidstiden som trengs for å produsere garnet. Den arbeidstiden er derfor inneholdt i garnet. Det forholder seg på samme måte med den arbeidstiden som trengs for å produsere spindelmassen. Bomullen kan ikke bli til garn uten at spindelen blir slitt ned eller forbrukt. For å produsere selve bomullen og den forbrukte spindelmassen, og for til syvende og sist å kunne produsere garn, må produksjonen gjennomgå forskjellige særregne arbeidsprosesser som er skilt fra hverandre i tid og rom. Men når vi skal undersøke garnets verdi, det vil si den arbeidstiden som er nødvendig for å fremstille garnet, kan disse forskjellige arbeidsprosessene betraktes som forskjellige suksessive faser av en og samme arbeidsprosess. Alt arbeidet som garnet inneholder er tidligere arbeid. At den arbeidstiden som trengtes for å produsere garnets arbeidsmidler er forbrukt tidligere, og derfor står i plusskvamperfektum, mens derimot det arbeidet som imiddelbart blir forbrukt i sluttprosessen, spinningen står presens nærmere, altså i perfektum, er her uten betydning. Dersom en bestemt mengde arbeid, for eksempel 30 arbeidsdager, er nødvendig for å bygge et hus, så endrer det ikke noe på den samlede summen av arbeidstid som er nedlagt i huset at den 30. arbeidsdagen gikk inn i produksjonen 29 dager senere enn den første arbeidsdagen. Vi kan derfor betrakte den arbeidstiden som råmaterial og arbeidsmiddel inneholder, som om den var forbrukt under et tidlig stadium av spinneprosessen før det siste arbeidet ble tilført i form av selve spinningen. Verdien av produksjonsmiddelene av bomullen og spindelen uttrykt i prisen på 12 skilling utgjør altså bestanddeler av garnverdien eller produktets verdi. To betingelser må i midlertid være oppfylt. For det første må bomull og spindel virkelig ha bidratt til produksjonen av en bruksverdi. De må i vårt eksempel ha blitt i garn. Verdien må bæres av en bruksverdi, men det er likegyldig for verdien vilken bruksverdi som bærer den. For det andre forutsettes det at det bare er använd den arbeidstiden som er nødvendig under de gitte samfunnsmessige produksjonsbetingelsene. Hvis det altså bare er nødvendig med ett pund bomull for å spinne ett pund garn, så må det til produksjonen av ett pund garn virkelig bli brukt bare ett pund bomull. Det forholder sig på samme måte med spindelen. Dersom kapitalisten får den fikse den å bruke spindler av gull i stedet for jern, så er det likevel bare det samfunnsmessige nødvendige arbeidet som ingår i garnverdien, det vil si den arbeidstiden som er nødvendig for å produsere jernespindler. Vi vet nå vilken del av garnverdien som skriver sig fra produksjonsmidlene bomull og spindel. Den er lik 12 skilling, det vil si materialiseringen av to arbeidsdager. Vi skal nå se nærmere på den verdidelen som ens eget arbeid tilsetter bomullen. Dette arbeidet må vi betrakte fra et helt annet synspunkt enn vi gjorde i forbindelse med analysen av arbeidsprosessen. Da betraktet vi arbeidet som den målrettede virksomheten som forvandlet bomull til garn. Jo mer målrettet arbeidet er, desto bedre blir garnet under eller like betingelser. Spinnerens arbeid var spesifikt forskjellig fra andre produktive arbeider. Denne forskjellen viste seg både subjektivt i spinningens særegne mål og objektivt i hans særegne arbeidsmåte, i produksjonsmidlene særegne slag og i produktets særegne bruksverdi. Bommel og spindel er uunværlige i spinnerbeidet, men den kan ikke lage riflede kanoner med slikt materiale. Om vi derimot ser på spinnerens arbeid for så vidt det er verdiskapende, det vil si som kilde til verdi, er dette arbeidet slett ikke forskjellig fra kanonborerens arbeid, eller, for å ta noe mer nærliggende, fra det arbeidet som bomullstyrkeren og spindelmakeren har utført og som har virkelig i garnets produksjonsmidler. Bare fordi bomullstyrking, spindelproduksjon og spinning her blir betraktet som identiske arbeider, kan de ingå som rent kvantitative forskjellige deler av den samme totalverdien av garnverdien. Her dreier det seg ikke lenger om kvaliteten av arbeidet, om arbeidets beskaffenhet og innhold, men bare om dets kvantitet. Denne lar seg ganske enkelt beregne. Vi antar at spinnearbeid er enkelt samfunnsmessig gjennomsnittsarbeid. Vi skal se senere at det ikke forandrer noe på saken om vi antar det motsatte. Under arbeidsprosessen forandrer arbeidet seg hele tiden fra uroens form til stillstandens form, fra bevegelsens form til legemlig gjort form. Ved slutten av en time er spinnebevegelsen uttrykt i ett visst kvantumgarn. Et bestemt kvantumarbeid, enn arbeidstime, er altså legemiddelgjort i bomull. Vi använder uttrykket arbeidstime, det vil si forbruk av spinnerens livskraft i en time, fordi vi her bare betrakter spinnerbeidet for så vidt det er forbruk av arbeidskraft, ikke for så vidt det er spesifikt spinnerbeid. I denne prosessen, mens bomullen blir forvandlet i garn, er det nå av avgjørende betydning at det ikke blir anvendt mer arbeidsstid enn den som er samfunnsmessig nødvendig. Hvis A punn bomull skal bli forvandlet til B punn garn i løpet av en arbeidstime og vi forutsetter normale, det vil si gjennomsnittlige samfunnsmessige produksjonsbetingelser, så gjelder en arbeidsdag bare som en arbeidsdag på 12 timer dersom den forvandler 12 ganger A punn bomull til 12 ganger B punn garn. Det er nemlig bare den samfunnsmessige nødvendige arbeidstiden som gjelder som verdiskapende. Liksom selve arbeidet fremtrer nå også råmaterial og produkt i et helt annet lys enn da vi betraktet dem ut fra den egentlige arbeidsprosessens synsvinkel. Råmateriale er nå bare noe som suger opp en bestemt mengde arbeid. Ved å gjøre dette forvandler råmateriale seg faktisk til garn. Dette skjer ved at det blir forbrukt arbeidskraft i form av spinning og tilført råmateriale. Men produktet garnet er nå fortsatt bare gradmåler for det arbeidet som bomullen har sugt opp. Dersom en i løpet av en time spinner 1,2 tredjedeler pund bomull, det vil si forvandler den til 1,2 tredjedeler pund garn, så viser existensen av 10 pund garn at det er blitt sugt opp 6 arbeidstimer. Bestemte mengder av produkter, mengder som blir fastsatt gjennom erfaring, representerer nå ikke noe annet en bestemte mengder arbeid, en bestemt masse forsteinet arbeidstid. De er nå ikke annet enn materialiseringen av en times, to timers eller en dags samfunnsmessig arbeid. At arbeidet akkurat er spinnarbeid, at materialet er bomull og produktet er garn er her av like liten betydning som det at arbeidstjenestanden selv er ett produkt, det vil si råmateriale. Om arbeideren var sysselsatt i en kullgruv i stedet for i et spinneri, ville arbeidsinnstanden, altså kullet, være for hånden fra naturens side. Likevel ville en bestemt mengde av det kullet som var brutteløs, for eksempel én sentner, representere en bestemt mengde oppsugd arbeid. Ved salg av arbeidskraften forutsatte vi at dens dagsverdi var tre skilling, og at disse tre skilling var legemuliggjort i de nevnte seks arbeidstimene. Vi forutsatte altså at denne arbeidsmengden var nødvendig for å produsere gjennomsnittssummen av arbeiderens daglige livsmidler. Dersom vår spinner i løpet av en arbeidstime 1 og 2 tredjedeler pund bomull til 1 og 2 tredjedeler pund garn, så tar det ham 6 timer å forvandle 10 pund bomull til 10 ti pund garn. I løpet av spinnerprosessen suger altså bomullen opp 6 arbeidstimer. Samme arbeidstid kommer til uttrykk i et gullkvantum på 3 skilling. Bomullen blir altså gjennom selve spinningen tilsatt en verdi av 3 skilling. La oss nå se på totalverdien av produktet, de 10 pund med garn. I denne garnmengden er det nå legemiddelgjort to og en halv arbeidsdager. Bommullen og spindelmassen inneholder to dager, og en halv arbeidsdag blir sugt opp i løpet av spinnprosessen. Disse to og en halv dager er representert i en gullmengde på 15 skilling. Den prisen som tilsvarer verdien av 10 pund garn er altså 15 skilling, prisen for 1 pund garn blir 1 skilling 6 pence. Vår kapitalist stusser. Verdien av produktet er lik verdien av den forskuterte kapitalen. Den forskuterte verdien har ikke økt, ikke frembrakt noen merverdi, og pengene har følgelig ikke forvandlet seg kapital. Prisen for 10 punn garn er 15 skilling. Og 15 skilling blev betalt på markede for de elementene som skulle danne produkter, eller hva som er det samme, for faktoren i arbeidsprosessen. 10 skilling for bomull, 2 skilling for den forbrukte spindelmassen, og 3 skilling for arbeidskraften. At verdien av garn er svulmet opp hjelper ingenting, for garnverdien er jo bare summen av de verdiene som tidligere var fordelt på bomull, spindel og arbeidskraft. Og en slik ren addisjon av allerede eksisterende verdier kan det aldri oppstå noen merverdi. Disse verdiene er nå alle konsentrert i én ting. Men det var det også i pengesummen på 15 skilling før de blir splittet opp gjennom tre varekjøp. I og er ikke dette resultatet overraskende. Verdien av 1 pund garn er 1 skilling og 6 pence, og for 10 pund garn måtte vår kapitalist derfor betale 15 skilling på varemarkedet. Han kan kjøpe sitt privathus ferdig på markedet, eller han kan bygge det for egen regning. Ingen av disse operasjonene vil likevel forøke de pengene som er lagt ut for å skaffe huset. Kapitalisten som er bevandret i vulgærøkonomien sier kanske at han har forsketert sine penger i den hensikt til få mer penger ut igjen. Men veien til helvete er brolagt med gode forsjetter, og han kunne like gjerne hatt som forsjett å skape penger uten å produsere. Han truer. Han skal ikke la sig lure en gang til. I fremtiden skal han kjøpe varen ferdig på markede i stedet for å fabrikere den selv. Men dersom alle hans kapitalistbrødre gjør det samme, hvor skal han da finne varer på markedet? Og penger kan han ikke spise. Han blir sentimental. En bøy å tenke på hva han avstår fra. Han kunne ha ranglet bort sine 15 skilling. I stedet har han forbrukt dem produktivt og laget garn av dem. Derfor har han nå garn i stedet for dårlig samvittighet. Ikke for alt i verden skal han falle tilbake i skattesamlerens rolle. Vi har allerede sett hva skesen kan føre til. Dessuten, der inntet finnes, har selv keiseren mistet sin rett. Hvor fortjenes det full hans avholdenhet enn måtte være, så finnes det inntet å betale den med siden verdien av det produktet som kommer ut av prosessen bare er lik summen av de vareverdiene som er kastet inn i den. Han får altså slå seg til ro med at dyden er dydens lønn. Men i stedet blir han påtrengende. Han har ikke bruk for garnet. Han har produsert for salg. Så får han vel selge det, eller noe som er enda greiere, han får for fremtiden bare produsere ting til leget behov. Dette er en recept som allerede hans huslege Mac Culloch har foreskrevet som et probat middel mot epidemien overproduksjon. Han setter sig trassig på bakbeina. Kan kanske arbeideren med utelukkende sine egne hender skape arbeidsprodukter, produsere varer slik utenvidere? Var det ikke han som ga arbeideren det stoffet som denne kunne legemiljøret sitt arbeid i, og siden delen av samfunnet en gang består av slike fattiglus, har han ikke da utvist samfunnet en umåtelig stor tjeneste med sine produksjonsmidler, sin bomull og sitt spinnehjul? Har han ikke også gjort arbeideren en tjeneste da han ovenikjøpet forsynte ham med livsmidler? Og skal han ikke ta sig betalt for tjenesten? Men arbeideren, har ikke han på sin side ytt kapitalisten en gjentjeneste ved å forvandle bomull og spinnehjul til garn? Her er det dessuten ikke spørsmål om tjenester. En tjeneste er ikke noe annet enn den nyttige virkningen av en bruksverdi, enten den er en vare eller den er arbeid. Her dreier det seg i midlertid om bytteverdien. Han betalte arbeideren en verdi av tre skilling. Arbeideren ga ham en nøyaktig ekvivalent tilbake gjennom den verdien på tre skilling som han tilførte bomullen. Verdi mot verdi. Vår venn som nettopp var overmodig på grunn av sin kapital, inntar plutselig sin egen arbeiders beskjedende holdning. Har han ikke selv arbeidet... Har han ikke utført arbeidet med å overvåke og kontrollere spinneren? Skaper ikke dette arbeidet også verdi? Hans egen formann, Overlooker, og hans direktør, Manager, trekker på skuldrene. I tiden har han allerede med en lystig latter antatt sitt gamle ansiktsuttrykk igjen. Han har holdt oss for narr med hele litaniet. Han bryr seg ikke en døyt om det. Han overlater disse og lignende dårlige bortforklaringer og huleflauser til professorene i politisk ekonomi som har betalt nettopp for slikt. Selv er han en praktisk man som riktig nok ikke alltid tänker over hva han gjør utenfor sine forretninger, men som alltid vet hva han gjør i forretningene. La oss undersøke dette nærmere. Arbeidskraftens dagsverdi utgjør tre skilling fordi det er legemlig gjort en halv arbeidsdag i den, det vil si fordi de livsmidlene som er nødvendige for den daglige produksjonen av arbeidskraften koster en halv arbeidsdag. Men det tidligere arbeidet som er nedlagt i arbeidskraften, og det levende arbeidet som den kan nyte, de daglige kostnadene for dens vedlikehold og dens daglige forbruk, er to helt forskjellige størrelser. Den første bestemmer arbeidskraftens bytteverdi, mens den andre uthører dens bruksverdi. At en halv arbeidsdag er nødvendig for å holde arbeideren i livet 24 timer, hindrer dem ikke på noen måte i å arbeide hele dagen. Arbeidskraftens verdi og den verdi den skaper i løpet av arbeidsprosessen er altså to forskjellige størrelser. Denne verdidifferansen hadde kapitalisten for øye da han kjøpte arbeidskraften. Den nyttige egenskap, at den kan lage garn eller støvull, var bare en nødvendig betingelse da de må utføres nyttig arbeid for å skape verdi. Men det avgjørende er denne varen spesifikke bruksverdi, at den er kilde til verdi, og til mer verdi enn den selv har. Dette er den spesifikke tjenesten som kapitalisten venter seg av den. Og i den forbindelse går han frem i samsvar med de evige lovene for varebytte. Det som faktisk skjer er at selgeren og arbeidskraften, liksom alle andre vareselgere, realiserer varens bytteverdi og avhender dens bruksverdi. Han kan ikke tilegne seg bytteverdien uten å gi fra seg bruksverdien. Arbeidskraftens bruksverdi, det vil si selve arbeidet, tilhører like lite den selger som bruksverdien av den solgte oljen tilhører oljehandlere. Pengeeieren har betalt arbeidskraftens dagsverdi. Bruknaden i løpet av dagen, det dagslange arbeidet, tilhører derfor ham. Det daglige underholdet av arbeidskraften koster bare en halv arbeidsdag, selv om arbeidskraften kan virke en hel dag arbeide en hel dag. Verdien som bruken av arbeidskraften skaper i løpet av én dag er således dobbelt så stor som dens egen dagsverdi. Denne omstendigheten er til stor fordel for kjøperen, men er på ingen måte urettferdig mot selgeren. Vår kapitalist har forutsett den situasjonen som har grunden til at han roer. I verkstedet finner arbeideren derfor de nødvendige produksjonsmidlene, ikke bare for en 6-timers arbeidsprosess, men for en 12-timers. Om 10 pund bomull absorberes 6 arbeidstimer og forvandles til 10 pund garn, så vil 20 pund bomull absorbere 12 arbeidstimer og forvandles til 20 pund garn. La oss betrakte produkten av denne forlengde arbeidsprosessen. 5 arbeidsdager er nå legemiddjort i de 20 pund med garn, 4 dager i den forbrukte bomull og spindelmasse, 1 dag er gått inn i bomullen under spindelprosessen. Uttrykt i gull er fem arbeidsdager lik 30 skilling eller 1 pund størling og 10 skilling. Dette er altså prisen for 20 pund garn. Pundet med garn koster nå som før 1 skilling og 6 pence. Men totalverdien av de varene som ble kastet inn i prosessen beløper sig til 27 skilling. Verdien av garnet beløper seg til 30 skilling. Verdien av produktene har vokst med en niendel over den verdien som ble lagt ut for å produsere det. Slik har 27 skilling forvandlet seg til 30 skilling. Det er blitt skapt en merverdi på tre skilling. Kunststikker har endelig lykkes, pengene har blitt forvandlet til kapital. Alle problemets betingelser er oppfylt og varebyttets lover er på ingen måte krenket. Ekvivalent ble byttet mot ekvivalent. Som kjøper betalte kapitalisten alle varene til deres verdi, bomull, spindelmasse, arbeidskraft. Så gjorde han det som alle andre kjøper av varet gjør. Han konsumerte deres bruksverdi. Den prosessen som konsumerer arbeidskraften, som samtidig er den prosessen som produserer varen, ga som resultat et produkt på 20 punn til en verdi av 30 skilling. Kapitalisten vender nå tilbake til markedet og selger varer, liksom han før kjøpte varer. Han selger garnet for 1 skilling og 6 pence per punn, som er nøyaktig garnets verdi. Og likevel trekker han 3 skilling mer ut av sirkulasjonen enn han opprinnelig kastet inn i den. Hele dette forløpet, forvandlingen av pengene hans til kapital, foregår i sirkulasjonssfæren og foregår ikke i sirkulasjonssfæren. Det blir formidlet gjennom sirkulasjonen fordi det forutsatte kjøper arbeidskraften på varemarkedet. Det foregår ikke i sirkulasjonen ettersom denne bare innleder verdiøkningsprosessen som finner sted i produksjonssfæren. Og slik er «Tout pour le mieux dans le meilleur demand possible». I det kapitalisten forvandler penger til varer, varer som tjener som materiale for et nytt produkt, det vil si som faktorer i arbeidsprosessen, i det han lar den levende arbeidskraften forbinde seg med det døde stoffet, forvandrer han samtidig verdi, det vil si tidligere legemiljort dødt arbeid til kapital, til verdi som forøker seg selv. Et beskjelet uhyre som begynner å arbeide som om det hadde kroppen. Dersom vi nå sammenligner den verdiskapende prosessen med verdiøkningsprosessen, så ser vi at verdiøkningsprosessen ikke er noe annet enn en verdiskapningsprosess som er forlenget utover et visst punkt. Dersom prosessen bare varer til det punktet der den verdien som kapitalen har betalt for arbeidskraften er erstattet med en ny ekvivalent, så dreier det seg om en enkel verdiskapningsprosess. Dersom verdiskapningsprosessen varer utover dette punktet, så blir den til en verdiøkningsprosess. Dersom vi videre sammenligner verdiskapningsprosessen med arbeidsprosessen, så ser vi at denne siste består i det nyttige arbeidet som produserer bruksverdier. Bevegelsen blir her betraktet fra en kvalitativ synsvinkel, ut fra den spesielle metode, ut fra formål og innhold. Som verdiskapningsprosess blir den samme arbeidsprosessen bare betraktet ut fra en kvantitativ synsvinkel. Nå dreier det seg bare om den tiden som arbeidet trenger til sine operasjoner, det vil si varigheten av den tiden hvor arbeidskraften blir forbrukt på en nyttig måte. Varene som inngår i arbeidsprosessen vurderes ikke lenger som funksjonelt bestemte materielle faktorer for arbeidskraftens målrettede virksomhet. De regnes bare som bestemte mengder av legemiddjort arbeid. Enten arbeidet allerede er nedlagt i produksjonsmidlene, eller nå blir tilsat gjennom arbeidskraften, så er det bare varigheten av arbeidet som teller. Den beløper seg til så så mange timer, dager og så videre. I blir arbeidstiden medregnet bare i den graden er samfunnsmessig nødvendig for produksjonen av en bruksverdi. Dette går på forskjellige forhold. Arbeidskraften må fungere under normale betingelser. Dersom spinnemaskinen er det samfunnsmessig fremherskende arbeidsmiddel for spinning, så kan den ikke gi arbeideren en spinnerokk i hånden. Og han skal arbeide med bomul av normal kvalitet, ikke noe skitt som ryker hvert øyeblikk. Om disse forutsetningene ikke blir infrid, vil arbeideren forbruke mer enn den samfunnsmessige nødvendige arbeidstiden for å produsere et punngarn. Den overskytende tiden vil i midlertid ikke skape hverken verdi eller penger. Om de materielle arbeidsfaktorene er av normal beskaffenhet eller ikke, avhenger i midlertid ikke av arbeideren, men av kapitalisten. En annen betingelse er at selve arbeidskraften er normalt dyktig. Den var en dyktighet, ferdighet og raskhet som tilsvarer gjennomsnittet innen det faget den blir anvendt i. Og vår kapitalist har også kjøpt arbeidskraft av normal kvalitet på arbeidsmarkedet. Arbeidskraften må forbrukes med den samme gjennomsnittlige grad av anstrengelse og med den samfunnsmessige vanlige grad av intensitet. Kapitalisten overvåker dette like så engstelig som han påser at ingen tid går med uten at arbeides. Han har kjøpt arbeidskraften for et bestemt tidsrom. Han holder på at han skal ha sitt. Han vil ikke besteles. Endelig, og for dette formålet har vår kapitalist en egen kodd straffelov, må ikke råmaterial og arbeidsmidler sløses bort, siden råmaterial og arbeidsmidler som er sløst bort representerer mengder i legemlig gjort arbeid som er forbrukt overflødig. Dette arbeidet teller altså ikke, og inngår ikke i verdien av produktet. Vi ser nå at forskjellen mellom arbeidet for så vidt som det skaper bruksverdi, og det samme arbeidet for så vidt som det skaper verdi, en forskjell som vi påviste i analysen av varen, nå fremstår som forskjell mellom de to sidene i produksjonsprosessen. Som enhet av arbeidsprosess og verdiskapningsprosess dreier det seg om vareproduksjon. Som enhet av arbeidsprosess og verdiøkningsprosess er det en kapitalistisk produksjonsprosess, den kapitalistiske formen for vareproduksjon. Vi har tidligere påpekt at det er fullstendig leggyldig for verdiøkningsprosessen hvorvidt det arbeidet som kapitalisten tilegner seg er enkelt samfunnsmessig gjennomsnittsarbeid eller komplisert arbeid arbeid av høyere kvalitet. Det arbeidet som gjelder som høyere, mer komplisert arbeid i forhold til det samfunnsmessige gjennomsnittsarbeidet er anvendelsen av en arbeidskraft som det koster mer å utdanne hvis produksjonen koster mer arbeidstid, og som derfor har en høyere verdi enn den enkle arbeidskraften. Den høyere verdien av arbeidskraften kommer til uttrykk i mer verdifullt arbeid. I løpet av samme tidsrom blir det legemlig gjort forholdsvis høyere verdier. Samme hvor stor gradsforskjellen er mellom spinnarbeid og guldsmearbeid, så er det på ingen måte noen kvalitativ forskjell mellom den delen av arbeidet som går til å erstatte verdien av hans egen arbeidskraft og den tilleggsporsjonen av arbeid der han skaper merverdi. Nå som før oppstår merverdien bare som en følge av det kvantitative overskuddet arbeid, det vil si gjennom den forlengede varigheten av den samme arbeidsprosessen. I det ene tilfellet en process der det blir produsert garn, i det andre tilfellet en process der det blir produsert guldsmeartikler. På den andre siden må i en enhver verdiskapningsprosess det kvalitativt høyere arbeidet alltid reduseres til samfunnsmessig gjennomsnittsarbeid, for exempel en dag høyere arbeid til x dager enkelt arbeid. Vi sparer oss derfor for en overflødig operasjon og forenkler analysen vi å anta at den arbeideren som kapitalisten sysselsetter utfører enkelt samfunnsmessig gjennomsnittsarbeid.